0: Innan superproducent Kim Vichén rullar igång i introt som förkunnar att det är dags för avsnitt av Toto Balotto så tycker jag Thomas att vi ska påminna alla som hör det här om att det nu är sista dagarna i vår fina tävling som vi gör tillsammans med Pepsi.
1: Exakt, fina priser i potten också. Man kan åka och se interbarsa man får matchbiljetter och hotell och sen så varje vecka det är väl en åtta vinnare som kommer bli glada. Så har vi tagit ut de mest kreativa Och de bästa bilderna Under hashtagen Toto Pepsi Och så får man 750 spänn på Bishop's Arms så.
0: Precis, så att vi stänger den här tävlingen i och med nästa avsnitt Så att fan blås på här nu mm. var, var, Blås på Var lite finurliga Låt kreativiteten flöda Och så skickar ni in bilden Britta. eller videon I hashtagen Toto Pepsi Så förkunnar vi vinnaren i nästa avsnitt Nu rullar vi igång introt så kör vi Toto But it's Tja, 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 Tisdag 29 oktober skriver i kalendern. Djurgården har gjort jobbet för sista gången på hemmaplan i årets Allsvenskan. 3-0 mot Öreskjärt och nu är det en matchboll kvar här. En pinne borta mot Peking på lördag räcker. Då spelar det ingen roll vad Bayern eller Malmö gör. För efter Malmö seger igår så räknar vi nu bort Aik från SM-guldet. Men det hade man ju gjort sen länge.
1: va? Ja, inte bara SM-guldet. Nu räknar vi bort dem även från Europaspel. För det ska väl väldigt, väldigt mycket till om Aik. Ska jag ta sig dit? Alltså typ 12-0 mot Giffarna och samtidigt som de andra torskar. Och. Det är
0: väl till och med så att AIK teoretiskt sett kan bli femma.
1: <laughs> ja, det, igår rådde det lite delande mening om det. För det var någon som sa att de var klara. Eh, alltså någon, eh, var det AXEN, tror jag att det var? Axén ja. Exakt. Eh, men eh, Norrköping kan ju såklart gå om. Och det ger ju, för jag satt med några bajar och kollade matchen igår. Av en slump, jag har både Hammarby och Djurgårds kompisar. Och De uh, jobbade ju örat. Efter en minut så var det ju. Det var Wright right, va, som slängde upp. Uh, <laughs> right. <laughs> right. Right. Say it slow motion. Right. Yeah. Uh, som slängde upp arm, handen på Kostad. Men vi kommer dit. Uh, det, uh, det de satt och jobbade, det var ju att AIK jag självklart skulle kvittera mot liksom, Malmö. Men annars så blev det liksom ett bortjobb av 2-0-målet för Malmö för att liksom, ja, målskillnadshistorien dem emellan kan bli viktig i den där sista matchen om det är så att Djurgården förlorar. Mm. Eh, så att, ja, mycket, mycket som står på spel såklart.
0: Verkligen eh, nej, men vi kan väl bara för de som sitter med väckade panner här nu bara eh, redogöra för eh, vad som gäller bakom topp där. Om Norrköping skulle slå Djurgården samtidigt som AEK förlorade mot Giffarna, mm. då blir Peking fyra. För att eh, Norrköping har mycket bättre målskillnad än AEK. Och den där fjärde platsen ska ju verkligen inte underskattas i och med att man då får spela Europaspel om ett topp tre lag skulle mm. gå och vinna kuppen Mm. Så att eh, om nu A.K. blir fyra, ja, då har ju A.K. chans på Europa league -kval. Dels om man då själva vinner kuppen, men också ifall Bayern Malmö eller Djurgården vinner kuppen. Exakt. Och det är ju en av två titlar vi tävlar om här hemma i Sverige varje år. Så att eh, bara för att man har säkrat en Europa-plats så, så tror jag inte jag att man vaskar kuppen. Så att den här fjärdeplatsen är ju ruggigt viktig.
1: Ja, den är otroligt viktig. Men. Fan! Eh, in... <laughs> Vilket släkt... Även man är ju som ai det så är såklart lite deppig en dag som denna. Så man, man, liksom, man, tar allt. Man, man har gått vidare från den här säsongen och när du säger de där grejerna så blir det lätt att man går på autopilot.
0: Ja, men vi kanske bara ska börja med ett svep för det är ju inte ja. bara i allsvenskan det har spelats fotboll utan i hela jävla Europa händer det grejer. Mm. Så att innan vi kommer tillbaka till den allsvenska slutstriden så kanske Thomas Wilbacher ännu en gång ska briljera med sin ekvilibrism och fantastiska
1: <laughs> penna. får se hur det blir med det. Vissla igång! Ja, men det blir ett kort och svep idag eftersom eh, det är en hel evighet sen det var helg. Vi befinner oss mitt i höstlovet, liggen och har satt sig och vi kan faktiskt börja konstatera vissa saker Gusten. Som att Arsenal kan sluta drömma om något den här säsongen. Sportsligt ser det inte bra ut helt enkelt och Unai Emery fortsätter att famla i tränarmörkret. Han på många sätt skapat själv. Skapat har han delvis också gjort vad det gäller situationen mellan Xhaka och supporterna. Alla går över gränsen i den här soppan och det enda Emery har att säga är Good numera även mitt i meningar. Nej ja, men hugg ner spark honom. Gör något! Konstatera också att livet för Manchester United rullar på i sakta mak. Där kommer det ju inte hända något. Liverpool löser numera allt, även underläge mot Tottenham. Det finns inga problem i Liverpool. Sen sätter jag fan en liten hatt på att Newcastle ändå löser kontraktet i år igen. Klart de gör! I Italien tappade hela topptrojkan pinnar. Juve mot Borrells Lecce, Napoli mot Ferraras stolthetsball. Och Inter hemma mot mäktiga Kolosevskis Parma. Ja, svenskan återigen bäst på plan för en korspeprydda. Vi noterar också att mitt tidiga utspel om ett starkt Kalliari står sig bra. Robin Olsen har efter nio omgångar släppt in åtta mål. Bara Chesney och Buffon som gjort det. Och de spelar ju samma klubb va? I Spanien? Ja, mäktiga storskrotum Spanien var världens bästa liga. Prämmar på Europatitlar och mästerskapsmedaljer. Mäktiga Barcelona och Real Madrid. Nej, men sitt ner för koningen från Svedala. Alexander Isak flöt in så som man gör med kvarten kvar. Och sköt efter sju minuter på planen in eller smekte kanske han gjorde matchens enda mål i Atlant Pärle Derbyt i Vigo nu är de trea på samma pinnar som Barcelona, William José är frustrerad, och i veckans midweek ah, då väntar nya pizzar för Isak Imovic och på tal om storskrotumsinsatser Robin Kwajsson satt en riktig strut När annars uspelösa minds löste en viktig tre Jag tänkte slutligen säga något om Super Mario Balotellis bräscha Och hans helginstans Men vet ni vad? I kväll tisdag Kommer han tillbaka till San Siro Så vi fokar framåt Avanti andiamo capricciosa, Säker
0: Härligt, vill du tillbaka till Allsvenskan och Sverige eller ska vi stanna utomlands ett tag innan vi vänder hem till Allsvenskan? Vi,
1: vi, alltså i och med att vi nu går mot en midweek mm. och då pratar vi Spanien, Italien. Är det kupp i England?
0: Det är ju mäktiga ligakuppen. Så är det. Jag gillar ju ligakuppen. Så numera det
1: heter? Carabao Cup. <laughs> <laughs> ja, exakt
0: Eller om de kanske har gått vidare från det Jag ja, vet inte vem vet. Eh, Nej, men jag, jag gillar ju Ligakuppen mer än vad jag gillar FA-kuppen mm. Alltså i då sportslig underhållning I och med att FA-kuppen fortfarande gör så att Premier League-omgångarna utgår Så spelas det lördagar och helger Medans Ligakuppen sprängs in midweek Det blir kvällsmatcher Det blir väldigt många fler Premier League-möten Alltså troligt. nu på onsdag till exempel så är det ju då både Chelsea United mm. Det är ändå otroligt Ja, ja i systemet <laughs> Det är Chelsea United och Liverpool Arsenal.
1: Yes. Nej, men, eh, det är ju så i den moderna fotbollen lite märkligt att eh, två kupper kan fortsätta leva kvar i Premier League. Alltså i världens mest moderna liga, i världens rikaste liga så visar man bara en match på lördagar klockan 16.00 och man spelar fortfarande två inhemska kupper. Mm. Det, det finns ju lite tradition kvar trots allt.
0: Ja, det är väl Frankrike som tutar på med Just. fler än en inhemska Sen har vi ju kupp. turkiska kuppen. Den är ju som tio men den är ju lite mer så här filosofisk. Ja. Ständigt, pågående. ständigt pågående. Man vet inte riktigt vilka som vinner för att när bucklen har delats ut har redan nästa mm. vända. Inlets.
1: Ja, men när man håller med om att det är bättre att fokusera lite framåt. Alltså det som hände i helgen, det har liksom hänt. Vi är på tisdag nu och vi kommer stanna i Allsvenskan. Så,
0: så det blir midweek. Ja, och när vi nu då fokar framåt, alltså ikväll, tisdag, framförallt och i morgon, onsdag när det är midweek. Och alla sitter och undrar, herregud, hur ska man klara sig mitt i veckan när det inte är Champions League eller Europa Liga. Men det är ju La Liga och Serie A för fulla muggar. Mm. Och då tecknar man ett abonnemang på Simor, så kan man ju dels då följa den allsvenska upplösningen till helgen, men framförallt då Alexander Isaks framfart, man kan följa fina mötet Napoli-Atalanta mm. dundermatch mm.
1: Alltså här, här hade jag också velat bolla, bolla upp just Kallieri Alltså jag tycker att man ska, man ska kika lite på dem den här säsongen Dels spelar de jävligt bra fotboll de är, de är tajta, stabila och så Robin Olsen längst bak mm. det, det, det är faktiskt härligt Och alltså... så Minja Naingolan Ja, Ninja Nangolan gjorde väl en eh, sex match i helgen om man använde sig av den eh, italienska skalan en två plus match han var godsatt. Sex men... är väl ändå lite mer än två plus. Nej, sex är ja men det, kanske... jo, men det är ju just två plus. Alltså två starka getingar. Två plus plus. Ja men två starka getingar. Okej. Okay. Ja, nej men eh,
0: absolut och eh, jag tycker ju att eh, Nangolan med hans eh, högerfräsande kanon mm. till skott han ger ju sig alltid möjlighet att
1: Ja, Pedro?
0: Eh, du? Eh, det här ser man ju då via Simons kanaler Tecknet abonnemang för Bövlen. Vi kanske bara när vi ändå är på temat Ska säga att vi har satt ihop en liten midweek-trippel
1: Ja eh, Vad har vi? Äh, men vi tror att Kalgeri vinner hemma mot Bologna. Mm. Det blir inga en 3-0 liksom, Utan vi kommer få kriga in den Men, men man, man tar det så, De är så starka stabil.
0: hemma på Öyn
1: Ja, de är otroligt starka hemma Och dessutom då i en midweek är man ännu starkare Kolla statistiken där
0: Sen så tror vi att uh, Atletic Bilbao slår Espanyol hemma på San Mamés. Är det någonting jag har tagit med mig och följt noga under den här inledningen av La Liga så är det ju Pinnitoros totala sågning av Espanyol. Ja. Att de kommer ha en riktigt tuff säsong framför sig. Och där har han ju fått gruvligt rätt. Mm. De ser ju helt hopplöst kalla ut Espanyol. Och så spelar de dessutom Europa League på det och sliter ut sig där. Mm. Så att, uh, Bilbao tar en enkel och rak trea hemma mot Espanyol. Och sen så tror vi då avslutningsvis att det blir över 2,5 mål på Stanford Bridge mm. i det här ligakuppmötet Mellan Chelsea och United United mm. såg ju faktiskt ganska bra ut offensivt Nu när Martial var tillbaka från start och så Ja att, men den
1: är ju fundamental.
0: Och Chelsea, herregud, de som, det var väl Newcastle hemma emot här Men annars så har det ju varit liksom 5-2, 4-1 ja. det, 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 det öses in mål Både framåt och bakåt
1: United borde äh, göra De ja. borde låta en ytterback slå straffarna Asså? Ja men det är en klassisk grej Ytterbacka sätter alltid straff, straffarna. Marcus Karlsson. Jo, fast Dennis problemet in. är att
0: där har ju de som sagt, Ashley Young. Det är... Perfekt straffskjutt. <laughs> jo, jo. I sådana fall Luke Shaw. Där kan jag hålla med. Där...
1: Ashley Young ändå. Alltså. Han får för mycket skit. Nej, det får han, han väl inte.
0: Eh, jag tycker eh, dock, jag fattar att du släpper det och att du eh, kanske inte då missar det men att du skiter i det i svepet. Men, herregud alltså. Vilken stund det var i fredagskväll. Southampton-Leicester. Ja.
1: 0-9. Ja, den var otrolig. Alltså det, det är som sagt det är en hel evighet sen. Men eh, det största segen på väldigt länge liksom för en eh, Premier League-klubb.
0: Mm, det är väl största Premier League-segen. Tangerade väl eh, eh, Manchester Uniteds Ipswich-seger med 9-0 också. ska
1: alltid pratas om det sen. när det blev Premier League, Premier League. När var det liksom engelska ligan innan? Och när kom liksom, ah, hur många lag var det med då? Och, ja, jag hatar sånt där.
0: Ja, fast jag tycker ändå det är ganska skönt att dra den där. Skiljelinjen mellan det historiska liksom, ja, någonting hände 1902. Ja, vad är det? Ja, då? Men På
1: något sätt så, så är mästarkuppen liksom gamla Champions League. Den, den betyder inget längre. För att det går inte att jämföra någonting.
0: Det går absolut.
1: Men du
0: kan väl ändå tillstå att någonting som har hänt 1897 ja, kanske det, inte. Det finns ju gränser till alltid. Allt. Ska jämföras med saker som sker i
1: Så Jag tycker ändå inte vi ska pissa på Provercellis liga seglar. Nej, Jag säger inte,
0: inte att man behöver pissa på det. Jag säger bara att i just Premier League Jaja. världen så finns det någonting ganska så rimligt med att vi drar en gräns Tidigt 90-tal framåt, senaste 30 åren, ja, men då, då, det så här, då får man en bra feeling yeah. för, det, det är ju som i allsvenskan, det pratade vi om för någon månad sedan när vi var inne på Säffle, Gunnar Andersson och så vidare. Alltså så här, jaha, ska man, ska man vifta bort allsvenska målskyttar och skyttekungar för att ingen är uppe på svarta filer på Sven Jonassons nivåer? Ja. Det var ju en annan värld, det var ju en annan fotboll framförallt. Ja. Jag vet inte, man kanske ska jämföra äpplen med äpplen och päron med päron. Ibland så blir ju Sven Jonasson och jag vet inte, Marcus Rosenberg. Det blir ju faktiskt äpplen och päron. Ja, jag håller med. Men det var ju en otrolig eh, fredagskväll. Jag har aldrig sett, jag brukar ju säga så att om ett lag leder med 5-0 i paus så vet alla som vet någonting om fotboll att matchen inte slutar 10-0. Nu slutade det ju inte 10-0 men ändå 9-0 och jag är faktiskt eh, alltså så här, jag är glad att man fick uppleva en sån här match där laget som leder bara fortsätter gasa och fortsätter köra. Och laget då som ligger under inte har någonting att sätta emot. Alltså det var ju smärtsamt att se hur hemmasupporterna alltså lämnar i e minuten. Då ligger man under med 3-0 och man har en man mindre. Det regnar sidled, snöspik eh, och är en sån här, ja men du vet allting bara går emot. Och så har läster inte liksom de har ingen, ingen som helst eh, vilja att slå av på takten utan alla vill göra mål, alla vill bara köra på och Southampton har ingenting att sätta emot.
1: ja men till de som var kvar hur som helst. Eh, alltså man, man, det är ju sällan man pratar om eh, supporter på det sättet, alltså det, det är ofta en koreografi eller... Liksom ett starkt bortafölje får jävligt mycket cred men alltså att stanna kvar i 90 minuter eh, självklart så blir det väl inga stora sånger <går> när, när man har förlorat på ett förnedrande sätt så som Southampton gjorde men ändå det, det, det tycker jag visar så jävla lojalitet. Så kvävd till de som var kvar.
0: Mm, verkligen. Jag läste en rolig intervju med Forrest, målvakten i Ipswich, som också släppte in nio mål där 1995 mot. Passade Manchester på United. att ringa honom där. Ja, men exakt. Och det var det jag skulle komma till. Craig Forrest då, han uttalar sig då i en intervju. De eh, frågar honom om eh, liksom, han hoppades att det skulle bli tio så att det här rekordet skulle suddas ut. Men han säger då, för Angus Gunn i Southampton-kassens skull så var han glad att det stannade vid 9. I must say, after this amount of time, I can smile about it. Sometimes the result defines a goalkeeper. It's not a good record, but at least people remember me for something. <laughs> det är så deppigt att han håller fast vid det där rekordet för att Forrest knows what is in store for Gunn. From now on he will receive messages from friends and family members whenever a scoreline comes close to beating it. Phone calls from journalists wanting juicy quotes. Some nu? Social media explosions every time an anniversary nears. Potentially awkward encounters with those who scored against him that day. Such as Andy Cole who got five of United's nine goals and bumped into Forrest while holidaying in Barbados recently. Uh -huh. Alltså det är så deppigt att uh, det blir... Som Forrest här inne på karriärsdefinierande. Jag menar, skulle det här hända eh, Kasper Schmeichel, alltså om det hade varit annorlunda, Aj. så hade ju inte eh, Kasper Schmeichel. Varför bytte jag till Schmeichel? Jag vet inte. Då hade ju inte Kasper Schmeichel lagt av. <laughs> Sch Schmeichel! Men det, är, men det är många som Nej, jag kör. Nej, jag kör hårt. Schmeichel. Ja, Peter Schmeichel har alltid sagt. Ja, ja, jag...
1: Du kör Schmeichel. Ja, det är CH. Det är per definition. Eh, Nej, det är du väl inte. Klart det. Det är. så det är det folk är. säger, liksom på SCH. Det är alltid mjukt. Det är jag. Ja, jag kör
0: Michael i alla fall. Eh, det är alltså, så Hur sa jag... du Smichael? Nu, stopp, nu. Schmeichel.
1: Peter Smichael. Sch. S C H. Schmeichel. Schmeichel. Ja, men, då får Du säga Schmichael det, det är inte ett S. Du får ju ändå uttala
0: det. Peter Schmeichel har jag alltid sagt, jag uh -huh. kör Schmeichel Kasper Schmeichel Hade det här varit omvända siffror Alltså Southampton slår Leicester Med 9-0, så hade ju inte Någon om 10
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile
0: 20, 30, 40 år minns Kasper Schmeichel som målvakten som släppte in nio mål och det var det han gjorde. Utan Han har ju uträttat så mycket mer. Han har vunnit ligan med Leicester, han har varit landslagsmålvakt för Danmark i många år. Så att för viss, alltså det är bara vissa där? målvakter som kan få den här karriärsdefinierande stämpen på sig. Och det finns något så jävla fint ändå i att Craig Forrest då, 24 år senare <laughs> ändå liksom hoppas på att det inte skulle bli 10 för då tas det ifrån honom. Då slutar den där telefonen ringa. Då slutar eh, journalister eh, jaga tag i honom när det blir liksom ett 20-årsjubileum eller 10-årsjubileum eller vad det nu kan vara. Nästa år är det 25-årsjubileum för den här matchen och han ska träffa Andy Cole och grabbarna i studion. Alltså det är så här jag vet inte, det, fattar du vad menar? Att det finns någonting tragikoniskt i ah, ja. det? är jo. nästan
1: vackert. Ja, ah, jag förstår precis vad du menar. Alltså, det, det, är ju, det är ju såklart skittungt när det väl händer, men eh, någonting han kan garva åt senare.
0: Men jag tycker också att den här 9-0-segen för läster inte bara blev liksom ett resultat att uh, gå vidare från, utan uh, det här håller ju mer och mer på sig att öppna upp sig som säsongen då läster kommer... Men göra någonting otroligt och då ska man såklart komma ihåg att man för tre och ett halvt år sedan vann ligan mot alla odds i hela jävla världen men det man gör nu är ju Kanske inte lika så chockerande, men fan minst lika imponerande
1: tycker jag. Ja, nej men det var ju någonting som inte kunde hända. Det var ju dessutom mitt i kapprustning mellan de stora klubbarna. medan liksom, Det här är någonting annat, men jag tycker också att Leicesters poängskörd och var de befinner sig i tabellen och när man tittar på dem, vad man faktiskt ser är sannolikt. För att under hela säsongen som de vann ligan eh, så trodde de att något lag skulle ja, men trycka sig förbi eh, egentligen ända fram till april, maj. Mm. Eh, så tänkte man ja men snart choker. Lite som Djurgården eh, hela den här säsongen också. Men såklart på, på ett starkare sätt då med Leicester. Den här säsongen tycker jag snarare liksom att Leicesters poängskörd och tabellplacering beskriver var Premier League-klubbarna befinner sig lite grann. Alltså Liverpool, som vi sa, de, de chokar inte. City, okej, okay, de har tappat lite mark men det är ett tvålagsrace. Men de andra klubbarna, Arsenal, Manchester United, Tottenham. Och det, det var ju någonting som Hoffenheim flaggade viss för. Kälsing ja, i mål med, med sitt transferband och med Abram, som kanske inte lika mycket fortfarande. Nej, men och, och, lämnar och och att det finns möjligheter då för de klubbarna att verkligen ta upp jakten. Och det tycker jag gör Premier League till liksom en, en mer mm. intressant, rolig, spännande liga. Kolla på det laget som Leicester har. Alltså sen så börjar du jämföra det då med, med toppkonkurrenterna. Och, och då menar jag precis bakom Liverpool och Manchester City. Så det, de ska ju vara där om, 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 man, om man går igenom lagdel för lagdel.
0: Framförallt så har ju Lester, alltså de har ju slaktat rakt ut vad gäller eh, sportcheferi de senaste åren. Ja, exakt. Alltså, kolla på och där, där har, har, har ju ingen och sen en brist. Det... Titta på Harry Maguire, Ngo Lokanté och Riyad Mahrez. Det är inte många miljoner pund de hostade upp för de tre spelarna. Och vad fick de tillbaka? Två mm. miljarder nästan. Ja. De spelarna man har i laget, hur mycket har man inte fått ut av Jamie Vardy för de pengarna man la på honom? Man har spelare ja, men... som Ben Chilwell, Pereira, alltså listan går att göra hur långt som helst, Madison, Thielemans, mm. Schmeichel, Nej
1: mm. ja. ja, men och, och vad man har fått ut rent sportsligt av alla de här spelarna också att eh, hela tiden, som jag ändå tycker, så här, men de är i sin perfekta miljö här. Men Det går att argumentera för att Herr eh, McGuire också var i sin perfekta miljö när han var i Leicester. att, att uh, ja, United inte är det. Uh, och nu ska man väl också säga då att Manchester United kanske är en miljö som inte är särskilt mycket mer upplyftande än att vara i, i Leicester. Framförallt med de stora kraven som liksom ställs på spelare när man sätter på sig den tröjan. Förstår vad jag menar? Mm. Men, uh, men, men, men Leicester är ju inte där som ett skrälllag i toppen. Att Hoffman sa det här och att vi hakade på och tyckte fan det där låter ju... Låter... Men nu när man summerar, för det kan man faktiskt göra inledningen lite och man, man kan också blicka framåt och spekulera kring eh, liksom det här hösten men även ja, hur, hur det kommer se ut i maj, så, så är ju Leicester ett lag som kommer vara med och slåss om Champions Leagueplatserna. Det mm. de, 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 de skulle jävligt mycket till. Sen måste jag också säga någonting om just sportcheferiet i England som är, det är liksom obefintligt i många klubbar. Man köper stora spelare, man går på väldigt enkla Spår kan jag tycka alltså det, det, det är helt grund när, när man bygger sina truppar ja, Manchester United är väl ett ja, men Kanske det tydligaste Exemplet när man lägger 80 miljoner pund Jag vet att jag hyllade köpet I en krönika i, i augusti men, men just det här, ja, men det ska vara engelsk. Han ja, en bra landslagsman Det är klart, Maguire är inte en dålig spelare Men man kanske i Uniteds läge Borde fundera på hur man spenderar Sina miljarder mm. Alltså i, djupare fundera på det eh, än vad man håller på med just nu. Det, det, det är liksom... Det bara Fa kastas ut pengar utan att det finns någon långsiktig plan egentligen. Utan man, man, man tar namn... Ja, så kan man ju landa på att Daniel James då från, från Swansea är ett bra nyförvärv för framtiden. och sådär. Ja, men är det han som ska ta Manchester United till några titlar? Ah, kanske inte va? Alltså... Det, det, det är inte Hazard som kommer in i det laget. Han, han har väl ungefär samma typ av roll som Hazard. Och det, 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 det lirar liksom inte med Manchester United-supporternas självbild. Nej, nej. Och,
0: och jag menar, det, där finns det ju liksom ett... Om man
1: ändå ska spendera miljarder, menar jag.
0: Exakt. Och där finns ju då Liverpool, till skillnad då från Leicester, som plockar från en högre hylla, men ändå inte från den högsta hyllan. Som ett perfekt exempel här senaste säsongen på hur bra man kan göra det. Alltså titta på hur man har liksom handplockat då. Sala, Firmino, Mané, Fabinho, Van Dijk, alltså Andy Robertson. Det här är ju spelare som man har plockat från klubbar som Hall, Monaco i en nedmonterande fas. Man har plockat Sala som har inte liksom så här hamnat rätt någonstans i Italien. Man alltså egentligen så har på han hamnat
1: rätt. Han har varit bra hela tiden. Han har tagit små steg upp. Jo, jo, men, men det var... Och gjort det bra hela tiden. men Men... men under klopp så tog han det ju till nästa nivå blev det blev en världsspelare. Men jag menar Firmino plockar man från Hoffenheim
0: alltså det, det, är inte, det, är inte, det är inte en hylla som Manchester United inte har råd att plocka från. Nej. Det är klart att de har råd att plocka Nej, från men Det
1: krävs ju kompetens och Exakt. det finns
0: inte. Och det är där det skiljer sig åt och det är ju samma sak med Leicester. De har ju gått ner ett par hack. Jag menar spel, alltså det här är ju spelare som man inte har en jävla aning om vilka det är förrän de kommer till Leicester. Mm. Visst, det finns några som kan hänga ut drullen och minst han haft koll på och Kanté- mm. innan han kom till Leicester. Eller Riyad Maris. Lufta
1: det... skrotum som honom bara
0: säger. <laughs> Lufta skrotum. Skrotum luft. Ja. Eh, Chilwell eller James Madison eller vad alltså, det är. Men, men där är det ännu mer imponerande- vilken jävla ratio de har haft på sin hitrate- värvningsmässigt. Mm. Och att de dessutom har kunnat prestera- så som de har gjort- efter den här ligatiteln där de har släppt Några av de viktigaste pjäserna Men nu två, tre säsonger senare Återigen är tillbaka och på allvar Bråkar de Champions Leagueplatsen Och kanske är det rent av bättre att gå den här vägen Den här gången Än att som för tre och ett halvt år sedan Fyra år sedan Mot alla odds, ingen räknade med dem Ranieri på tränarbänken och spelare som man inte såhär, Vilka är det här? Går och gör det nu är det ju liksom... Nu tar ja, men det,
1: det de gör är ju att etablera sig. Kanske inte prenumerera på Champions League-titlar. Men de nej, etablerar men, sig... Men eh, skulle
0: Leicester landa en tredje plats eller en fjärde plats den här säsongen så, så skulle det ju inte kännas som oh, hur ska de klara av det här? Hur ska de klara av att dubbla det här? Då, då känns det som att det absolut finns en plan för nästa steg. Då. Gå upp en hylla, värva lite ytterligare bred. Det blev ju fel. Man höll ju på att åka ur säsongen vad blev det då? 16-17. Klassiker. Exakt. När då eh, man ska spela Champions League för första gången eh, men inte klarar av det. Ranieri fick gå mitt i allting. Alltså, det blev ju bara... men,
1: men det är just det där också som stärker en klubb som Leicester. Att, att, eh, efter en sån toksuccé som eh, Premier League-titeln var Liksom Gör lite fel mm. alltså, i, ibland inom fotbollen så får man aldrig göra fel som klubb, men, men nu har man gjort de felen och ändå tagit sig upp till den nivån som man spelar på nu det, det är det någonstans som jag tycker borgar för att man just ska etablera sig bland topp sju liksom, platserna
0: Hör du på tal om att göra fel, det går väl inte att göra så jävla mycket mer fel än vad Granit Xhaka gjorde
1: Nej, och sen så är det ju många arsenal supportrar som var på plats och som skrivit till mig eh, eftersom jag kronikerade kring det här i allt negativt då mot eh, Granit Xhaka att eh, han, ha, han och hans familj har fått hot och att eh, det är en jävligt spänd situation mellan honom och fansen och det är många som med all rätt då... Eh, är arga på de idioter som, som står för de här hoten. Men... men man måste man ju kunna måste... separera... Jag förstår att han vidare, är frustrerad
0: men ändå kunna ja. vädra sitt missnöje ja. eller som i det vårt jag, fall då kritisera ett beteende.
1: Det jag inte tog upp i, i den krönika och det jag verkligen håller med om Arsenal-supporter som har hört av sig det, det är ju liksom att som jag var inne på i svepet också att det är Unai Emery som har skapat det här alltså det är han som har gett binden det är han som tar ut honom efter, efter 60 minuter Eh, så, så att i grunden någonstans så är det tränaren i det här fallet som, som är grundproblematiken och det tycker jag är hela Arsenal sen är, det så här, sen är det här en enskild händelse och det går faktiskt precis som med Zlatan bajsa på sig det går att bara titta på den enskilda händelsen och säga att han gjorde fel alltså det, och jag har inga problem att göra det heller eh, även om man också som nu i podcasten här, kan brodera ut och se på det eh, lite bredare och mer utzoomat. Och, och där tycker jag verkligen att Ona Emre eh, har bidragit till att den här situationen har uppstått. Det är det, det. jävligt dålig fingerspritsengefyll. Absolut,
0: det. Och, och det håller jag med, med att, om.
1: Fingerspritsengefyll är eh, pullkänsla. Liksom. Två fingrar i en slida känsla. Det är fingerspritsgefyl. Man ska säga fingerspritsengefyl. Då är det finger, eh, liksom, finger -känsla. känsla ja Det har jag lärt mig. Yes. Ja. Av? Av eh, folk som kan. Aha. Mm. Mail som kommer in du, på totobalutta.gmail.com Sådana grejer. Fingerspritsgefyl.
0: Ja. Då, då är det liksom petting. Fingerspritsengefyl. Ja. Då är det att ha en bra fingertoppkänsla uh, 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 i sina byten. <laughs>
1: det är det senaste i alla fall i, i debatten om vad okay. detta betyder. Okej. Okay. Ja, men...
0: Men jag, jag håller med dig om att det, det såklart finns ett större perspektiv och det går att nyansera att Ona Emery kanske är roten till allt ont i detta arsenal. Nej, men... men... Det tycker
1: jag på många sätt att han är.
0: Absolut. Men... Sen,
1: är, sen är roten till det onda är ju, är ju de som sätter Ona Emery där och de som låter honom vara kvar.
0: Såklart. Ja. Men jag tycker ju att det... In mind, inte försvarar Granit beteende överhuvudtaget. Alltså, så fel som han gör, så fel får man inte göra. Du kan inte, som lagkapten i ett lag som Arsenal, i det läget de befinner nej, sig i. Nej, men alltså, så här. Det, det, Jag det fattar det,
1: vad du menar att det är en tung klubb och en tung tröja ja, att bära.
0: Och. Man kan inte, alltså så här, jag är ledsen men jag, jag ger inte mycket för att man ska stå och peka på någon annan än grann i chacka. Vilken jävla sopa.
1: Amen, och som jag upplever det och som jag pratade med kompisar i London som också var på plats så, så började ju buandet också när han tog tid på sig att ta sig av planen i ett läge där Arsenal faktiskt jagade, jagade ett, ett segermål. Mm. Så att det, det måste man faktiskt också ha med sig i det här. Alltså de, de som tycker att allting bara är bara Jona Emerys fel och att man måste förstå Jack efter den senaste tidens idioter, då som har hört av sig till honom.
0: Ja, ja alltså så här, Det är ju, och, det, och det, det är inte bara på Premier League-nivå eller på global nivå. Alltså, det, det blir ju väldigt tydligt här hemma i Sverige också ibland när vissa spelare i vissa lag gör misstag eller gör bort sig, eller vad det nu kan vara, så får man höra det ordentligt sociala medier och det, folk vet inte vart gränsen går. Det är ju det är, det är liksom, det är ju ett samhällsproblem att man tycker sig att det är en rättighet att eh, uttrycka till någon i skrift på sociala medier eller vad det nu kan vara, hot via mejl eller vad det nu kan vara. Alltså så här, det är ju jävligt, Men man måste ju ändå kunna särskilja på det och liksom det faktiskt pissiga man, man, i man, folks Man, man kan förstå att han är
1: dålig. Det, det kan man göra. Man kan förstå att man dåligt, kan... dåligt om han har fått barn nyligen och, och att det är så här... Eh, och, och därför kanske han inte ska vara i, i, På planen i den här matchen Om det är så att han eh, är rör i skallen man han, vet kanske att den här...
0: skulle, han kanske skulle tagit den där Pappaledigheten
1: han snackade om Tio För några veckor sedan mm, Kanske längre än så Eh, framförallt så tror jag att eh, han kanske inte borde spela så, så mycket mer Och det beror väl på hela situationen som har uppkommit, tyvärr eh, Men eh, framförallt så tycker jag alltså, i, i slutändan alltså, jag, jag står för en krönika jag skrev där jag såg honom rejält Den sågen står kvar Men eh, en annan krönika som jag också har skrivit många gånger eh, Kring Ona eh, Emris framtid i Arsenal mm. eh, Han har inget där att göra tycker jag Han borde, han borde lämna snart
0: Ja, och det finns ju fortfarande väldigt, väldigt mycket kvar i den här säsongen att göra någonting åt av. Så att, eh, det, det, det är nu man ska skicka honom. Ja. Man ska ju inte hålla på och vänta till, till februari, Nä. när det då inte finns någonting kvar. Det du vad som
1: krävs, Gustav. Det krävs ett aktivt sportcheferi. Mm. Det är vad som krävs. Så här måste det. någon agera. Som, är, som uppenbarligen förstår inte Onaiemer i situationen. Nej. Han har ju inte fattat vad han håller på med. Då måste någon jävel kliva in. Verkligen. Med Pondus. du, jag vet
0: inte om vi landade i det förut då med våran trippel borta hos Betsson. Nej. Men den finns ju som alltid under godbitar och boosted odds. Ja, Man ja. rygger med 148 Sorry. kronor i hashtaggen Toto-trippen. Eh, och så kan vi väl bara snabbt ta den igen då. Det är raks för Bilbao mot Espanyol. Det är raks för Calgary hemma mot Bologna. Mm. Och sen över 2,5 i matchen mellan Chelsea och United. Och sen så ser ni ju alla godbitar från... Eh, Serie A och La Liga
1: yes. via Underbart
0: yeah! Med det sagt då så kanske vi ska vända hem Till den allsvenska slutstriden Det händer ju grejer även i Superettan. Jämt nere i botten Nu är ett lag klart för allsvenskan i toppen Säg grattis till Mjällby Sen så återstår det väl att se vilka som gör dem sällskap av eh, Gisödra och
1: Brage. Och, och, mm. Många som chokar här nu på slutet, dock inte var Berggusten. Ah, de fick kryss borta mot eh, BP. De är med. Men eh, Mjällby som du skrev eh, blev ju klara igår mm. inför fullsatt Strandvallen. Nej men,
0: nej men. Och det, det är väl klart att det ska vara det. Mm. När man då kan ta sig tillbaka som nykomlingar dessutom. Jävla mm. imponerande gjort. Men Superrätten är en sån här serie där alltså inga, inga naturlagar gäller. Nej. BP sprang ju igenom som nykomlingar för några år sedan också. Nu gör Mjällby samma sak. Öster på Öster håller på att åka ur. Eh, BP kan åka ur direkt från Allsvenskan. Alltså det är så här är det är helt sanslöst. Var med var klara för allsvenskan. Eventuellt missar de Gisödra såg ut som laget att slå för en månad sen. Sen dess har de inte vunnit. Brage trodde vi var klara. Sen pratade vi om det här i Toto, Chokes, and Dess. Alltså det blir ett rafflande en jo. rafflande final där också?
1: Ja, men det blir, det blir mäktigt där. Du har ju BP. Mm. Och kan ju fortfarande gå upp. De ligger ju på, på tredjeplatsen just nu. Och så är det är eh, Varberg-Brage de... som möts. Eh, precis, det är Varberg-Brage som möts och eh, öster Frej möts om man nu ska prata bottenstrid. För jag menar att åka ner till helvetet i Division 1, det, det vill ju ingen göra. iko Frej på 29 poäng. Sista kvalplatsen där. Eh, samtidigt som eh, Öster då har eh, 26. Och så BP- som, som ska åka till Jönet och, och lirat. Det blir en rolig helg, inte bara i Allsvenskan. Ah, herregud, nej, men det är såklart
0: eh, Allsvenskan i fokus en sån här dag. Tisdag morgon är det när vi spelade in det här. Djurgården har precis slagit Örebro med 3-0 och Malmö har myggat av AIK från guldstriden med 2-0 i Marcus Rosenbergs sista Allsvenska match för eh, Malmö FF. På hemmaplan. På hemmaplan, precis. Eh, det återstår ju dessutom eh, fotboll på hemmaplan för Rosenberg i och med Europa League-matchen. mot Störde Dynamikier. mig
1: lite igår eh, när det här vackra firandet började. Han klev upp i bar torso, mm. tänkte jag säga. Men det gör han ju inte. för Han har ju på sig GPS-västen GPS med ett klistermärke på loggon. Mm -hmm. För att de säkerligen inte är sponsrade, men använder sig av det här, så de har köpt in det. Kanske det är till och med så att Malmö har försökt att, att liksom lösa någon slags spons från det här företaget, men de har inte fått det som de har tvingat köpa in. Det är det Garmin eller Polar eller någonting sånt där, eller? Nej, ja, jag är dålig på tech. Ja, du är dålig på tech. Men, men i alla fall så att han går ju runt med liksom, det här på för, skri, ta av det där. Man vill ju se Rosenberg inte bara egentligen i Torsson, man vill ju ha det italienska. Av med braxerna Visa skrotum höll jag på att säga. Nej, men alltså, och har den här vita byxan. Och så här, tokiga inbland fansen. Och istället så gick han runt i, i det där. Och det blir ju de här episka bilderna. Såklart. Från hans sista match. Mm. När han står där. Med hela kurvan framför sig. Med megafonen. I en <laughs> osponsrad. Men liksom, en i, I en, i en sportbh. Som det är en stor jävla blaffa på. Det, det, det störde mig och det måste du förstå va? Det måste alla malmögiter också förstå att, att det, det, det var störande. Alltså,
0: det, 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 kan jag, det kan jag verkligen förstå om folk tyckte. Jag, när han
1: jag... står där, liksom på. de har ju byggt upp som kap eh, och gör liksom, någon liten stålställning som är lite ranglig och han då högst upp vinglar lite megafonen i handen. Det är ju en episk bild. Nej. Mm. Då ska han ha den där på sig.
0: Men det här föranleddes ju av, jag vet att du och jag mässade lite om det igår kväll. Ett firande från Malmö FF som jag ändå blev förvånad över. Alltså jag fattar att det var en slags final även mot AIK. Nu är framförallt topp 3 platsen säkrad absolut, men Malmö FF är en förening som går för SM-guld såklart och när Djurgården har vunnit med 3-0, man har alltså en poäng i handen borta mot Peking på lördag för att ta SM-guld och spelar det ingen roll vad Malmö gör. Så tyckte jag, alltså så här, fan var inte lirade med- hur de firade segen efteråt. Jag fattar att det var en explosion av känslor- när man väl trycker in 1-0- och när eh, Traustasson gör 2-0- och man vet att matchen och segen är klar. Att det också även då blir det jävla känslor på slag. Men att mm. de står och liksom hoppar i en ring- i laget. Det kanske var för att liksom så här, jag vet inte, hylla Marcus Rosenberg men där återstår det som vi är inne på. Dels en allsvensk match och sen så ett par matcher kvar i Europa League. Så att jag fick inte riktigt ihop det där heller. Det hade ju varit en sak ifall man då i den här euforin av att slå AIK och göra de målen och säkra Europa även får höra att Djurgården tappade poäng mot Örebro. Nu måste de åka och slå Norrköping. Alltså då jävlar. Men nu är ju lägen. Alltså det är, det, är, det är sån matchboll för mm. att jag inte riktigt fick ihop den här liksom, tv-pux-glädjen hos Malmö FF. Jag vet inte, men de kanske... Nej, men jag
1: svarade ju på det smset, de firar ju guld. De vet <laughs> ju att Peking vinner nästa match. Så det är ju guldfirandet, det är klart. Ja.
0: Nej, alltså, jag... jag, jag... Nej, jag tror,
1: vet du vad jag tror? Jag tror att det har varit en jävla påfrestning mentalt inför just den här matchen. För man vet att liksom, AIK är starka kanske man vet också att man har ganska lätt för i de senaste åren. Jag läste någon statistik att AIK har bara gjort tre mål på jag vet inte hur många år på Malmö. Men jag, jag tror att det har varit en mental att det var en så jävla viktig match. att Det där var bara eh, ett exceptionellt stort firande av en match. Mm. Ja, ja,
0: kanske det. Men, men håll med mig om att det var ändå lite så här...
1: Och det lever i sista omgången. Alltså, det, är ändå, det var ändå snack inför den här matchen och jag tror att man är påverkad som spelare om det eftersom man får så mycket frågor och det var så stort fokus. Eh, att, att Malmö faktiskt kunde missa Europa vid en förlust. Och det stod 0-0 ganska länge då i den här matchen. Mm. Så att, jag, jag, man, jag tycker att AIK gör en ganska bra första halvlek också. Jag tycker så också så att AIK gör en bra första jag, halvlek. Jag, jag, jag tror att det är mycket nervositet och mycket känslor. Och det ser du också på målen. Så här. Så det, 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 det fanns nog fog till ett matchfirande som var lite mer än ett vanligt matchfirande. Det var då förstår Kanske. du? Varför firar du den där tre poängen mer? Jo, men det var ändå ett derby. Jo. Det får man väl fira lite mer. Den här matchen hade också någonting jävligt speciellt och höga insatser.
0: Absolut, men det, det jag vet inte. Det är någonting i och med att det är just Malmö FF så rimmar det inte riktigt med. Alltså deras eh, uttalade vinnarkultur och att i Malmö så är det bara guld som räknas. Så här tar man en seger som gör att man är tre poäng bakom mm. de som leder serien. Med en match kvar att spela. Det är inte Marcus Rosenberg sista match i Malmö FF3, vare sig i all eller på stadion. Så att jag kände så här: Okej, okay, här har man inte vunnit någonting än. Man har säkrat en Europaplats, men sen när började Malmö liksom tappare av eufori och lycka för att man har gjort det. Jag vet, det, det var någonting som inte lirade med det. Jag, 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 jag håller med dig. Jag tycker att AIK gör en bra första halvlek. Man står upp bra mot Malmö. Men sen så är det ju en klassskillnad i andra halvlek. Och inte minst då Iva som kommer in från bänken. Jag tycker att Richard Noling i den oerhört smärtsamma intervjun med Axel Pileby efter matchen där Pileby då, han får ju kan jag tänka mig enligt då körschemat Han får ju in Norling lite för tidigt mm. I sin lilla eh, stå-uppstudio Med Anders Andersson Tanken är ju att han ska komma in lagom till att Reklamen i sportkanalen är slut mm. Men Norling är där en och en halv minut tidigare mm. Och det är inte riktigt läge Att låta Norling stå och huttra mm. i en och en halv minut Utanför bild. Nej,
1: måste ju ställa bilden
0: Precis så att Pileby får in Norling De kör några frågor Men sen så får Pilen i örat att Nu är sportkanalen med så att vänta in reklam avbrottet och sen så får ni ta om allting, är ändå med
1: Vi kan väl bara lyssna på det? Dina tankar åt den här sportkanalen här, kring varför ni förlorar mot MFF? Ja, nej, vi pratade om det här nyss. För andra tittare alltså. Uppfattar jag rätt då? Det är korrekt. och kan ska ta en gång till. Dubblar reklampengar Ja. Uh, ja, nej, vi sa att... Uh, ja, alltså, ja. Så här,
0: styrk, styrkekram till Pileby som ställs inför den här situationen. Det här, det här hade ju varit en helt annan grej om det hade varit Uwe Ösler som då kommer från en 2-0-seger. Som liksom så
1: så man herregud, under den tiden problem. kan skämta lite mer
0: Exakt, ja. och han har väl inga problem med att säga det igen då, fattar Men att, att få Rickard Nolling i det där läget... Är, fy om jag satt och knep här med soffan och tänkte så åh jag lider med jag tror att med
1: i hand så skulle man kanske ställt andra frågor på ett annat sätt då. Eh, man, man kanske skulle haft ett större frågebatteri eh, och sen så med all förståelse för, för att det var ett tufft läge för, för Alex, Axel mm. eh,
0: hur som helst, här är ju då i alla fall Noling, jag vet inte om man hörde det i den här intervjun men han är ju inne då på att
1: nej men det är det, ingen bra intervju, det vill jag ändå säga
0: må så vara, det jag skulle komma till var i alla fall att Noling säger ju det jag kommer in på här vad gäller i den andra halvveckan är att nej, men det fanns ingen gas, det fanns ingen, det fanns ingen växel att matcha Malmö FF med när de la i nästa växel. Nej. Kolla bara på byterna som görs och det är väl det här som skiljer Malmö FF eh, från inte bara AIK utan väldigt ja. många andra allsvenska lag att de Alla. kan skicka in Guillermo Mollins och Anders Kristiansen. Och du ser,
1: ju, du ser ju hur bra Guillermo kommer in också. Ja, och Anders han Christiansen bakåt. också. Alltså det är, visst.
0: visst, nu kostade det kanske Christiansens deltagande resten av säsongen här i de mm. få återstående Intressant matcherna. Intressant
1: också i den situationen att det känns som att han ska gå in och markera mot Sebastian Larsson mm. som någon slags lite hämndaktion. Från Filsparken hans... i fjol då. Precis. Jag fick i alla fall den feelingen för att ja. han är på väg in tufft mot eh, Sebastian Larsson och du ser att han går fram mot domaren också och, och vill markera Parkera. men det gör det i, i alla situationer.
0: Hade inte men. Christiansen guldläge då efter att han trycker in 1-0 i nättaket att springa ut mot ARK-bänken och glida på knä? Och kanske skrika varm ja, ja, men det är, väl
1: inte, det är väl inte alltid att man är så klar. Alltså, jag förstår också att han... Alltså, med det, det är typ era mål som är så förlösande. Det är typ krysset. En, en jävla smäll. Mm. Att man ja, går till sina fans då. är mitt fram sina ju, egna fans. Sebelochen det är väl det, det mest rimliga det, att göra. Han hade ju uppenbarligen top ja. of mind. Men han har, ju, han har ju dessutom farten. Så han måste stanna och sen springa tillbaka så, man kommer och liksom, man, man, man hoppar in det där skottet ja. på något sätt.
0: Ja nej, men ARK står ju där och skickar in Rashidi, Felix Michel och så vidare det är ju inte alls samma klass och jag tycker det var ett A.K. som ganska signifikativt för hela deras säsong mm. det, det var liksom en andra halvlek av soppatorsk mm. och så tycker jag att jag har upplevt AIK:s säsong också man har gnetat och man har liksom trummat på och den där bilen har liksom stonkat sig i kapp klungan där framme och man har gått över krön och visat oh, att den här jäveln rullar fortfarande den går igenom besiktningen ja. men nej, till slut så vad, vad är det som går efter 10 000 måste man byta kamrämmen <laughs> Okej då. är det den man byter efter 10 000 mil? Ja, alltså,
1: kamrämmen kan vi säga att vi byter på oljebyten där också ja. tror jag ja, men jag håll med mig alltså,
0: det här AIK har nu nått de 10 000 milen medans mm. med eh, en större service Ja, och jag tror inte att det här A.K. går igenom nästa besiktning utan nu är det liksom, nu, nu får man nog titta på en ny kärle. Nu ska
1: vi inte fokusera på AIK just det här avsnittet men, men som du säger alltså: det, det, det krävs ju en ganska stor renovering i alla fall i, i den här truppen. Eh, kanske och, inte bara i truppen. Och, eh, nej, kanske inte bara i truppen. Eh, men eh, Dessutom så har man ju många spelare som är lite äldre och som sitter på utgående kontrakt. och inte minst som är en nyckelspelare. Så det finns ju mycket att titta på. Man har inget Europa nästa år. Ja, hur påverkar det AIKs ekonomi? Alltså man har ändå pressat ganska hårt med de köpen man har gjort. Man har inte fått ut maximalt sportslut av de pengar som man faktiskt har spenderat. Sigtorsson tänker på. Hans målskörd har inte varit optimal. Men i vissa eh...
0: sekvenser. Helvete, vad bra när var ja, så klassgubbe. Jag håller med. Men, men, men
1: eh, jag, jag sa igår. Jag kan, jag kan inte minnas ett lag i Europa, ett bra lag i Europa som har spelat med två stycken stora nior. Bra target-spelare. Ja, det är länge sedan. Ja, alltså, de, den typen av... För de är så tydliga target-spelare också. Det, Burnley. Det, det är inget ja, men... Chris Wood
0: och Ashley Barnes bredvid varandra i ett 4-4-2.
1: Ja, men, men du vet så här, det, har, det har lag aldrig gjort så här. Det, det, det är en helt märklig forwardsuppsättning att, att spela med för du får mer eller mindre samma sak av, eh, av Siktorson och eh, och Goitom. Det, 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 det tycker jag är konstigt bara, att de två startar tillsammans Även om man, man, kan, man kan inte bara kolla på att de är bäst just nu utan då får man försöka hitta någon annan typ av lösning jag vet att Nabb är skadad och, och annat, men då kanske man får ta in en annan mittfältare, Bilal, och flytta upp eh, Tarik om man ska fortsätta med samma spelsystem, någon som river lite mer någon som är bättre i djupled. Eh, ah, det, det, Vi ska inte fastna vid AIK det, Nej, det, 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 vi, vi kan fokusera på guldstrid det, det,
0: det är läge att uh, tacka AIK för den här säsongen, ja. jag tror att det kan bli ett riktigt deppigt <laughs> uh, avskedsparty på Friends på lördag, när giffarna kommer för att lösa nytt kontrakt ja. Jag tror absolut inte Sundsvalls vinner den matchen utan det, det blir någon slags uh, så här. Alla, Alla, förlorar. Ja. <laughs> Alla förlorar eftermiddag eh, ja. på, på Friends. Eh, Malmös guldchans är utelämnade till att Djurgården måste förlora mot Norrköping och vid ett Bayern, eh, sådant scenario så har eh, Malmö guldet i sin hand så länge man slår Örebro och man gör det eh, med eh, max samma antal eh, mål i skillnad då som Bayern eventuellt då slår häcken. Mm. I och med att Bayern har fläst antal gjorda mål men Malmö har en plusbalja i kvoten så att, skulle Malmö slå Örebro med 3-0 och eh, Bayern slå Häcken med 3-0 då vinner Malmö guldet mm. givet då att Djurgården förlorar men skulle då Hammarby slå Häcken med 4-0 och Malmö med 3-0 mm. då vinner Bayern för då står de på samma målkvot men Bayern med flest gjorda. Men Djurgården har ju såklart allting i sin hand. Möter dock Norrköping som har jag tror åtta raka hemmasegrar. 22 1 till målskillnad
1: Typ inga insläppta mål
0: Exakt. Eh, Isak Pettersson har ju spikat igen sin kasse och det grövsta här som som man Jag tänker att den framåt. största
1: motivationen för Norrköping i den här matchen, det måste väl ändå vara att de inte vill förlora. Alltså Norrköping är ett stort lag eh, att de inte vill att ett annat lag ska fira SM-guld på deras hemmaplan.
0: Ja, dels det, men sen också då som vi inledde med, fjärdeplatsen, som kan ja. komma att betyda jävligt mycket för att, att ha Bayern, Djurgården och Malmö liksom på sin sida vad gäller eventuell kuppvinst och att det då betyder Europa för en själv. Det är ju en jävla fördel. Alltså det är inte AFC, Halmstad och Öster som redan har säkrat Europaplats och som då liksom hjälper en vid en kuppvinst för de kommer inte vinna kuppen. Men jag tror att Malmö och Bayern och Djurgården alla kommer satsa ordentligt på att ta kupptiteln nästa vår. Skulle det då plinga in 1-0 för Sundsvall som då spelar för överlevnad på Friends eh, mot ett AIK som mer eller mindre har checkat ut mm. alltså då har ju Norrköping allting att spela för
1: alltså så här vi kan konstatera att det blir en riktig match
0: ja ja herregud och jag tycker att det är inget nervik liksom. nej men och det är sån jävla humla det här Djurgården för att jag pratade med jag pratade med Kallar
1: du precis jugen för en humla ja åh oh, fan
0: den gamla slitna liknelsen du kommer Jag kommer ihåg Olen Klint, vår, vår, vår
1: vår gode vän som hade det här kontoret innan vi tog över det och som är spelexpert och spelproffs och alltihopa. Vi gillar honom, han har varit med i Toto också. Eh, han är ju fortfarande arg över att det var någon som kallade travhästen Maharaja för, för humla i något läge. Och det, 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 det stör honom fortfarande. Han kan inte ta den personen på, på allvar. Så kanske är någon, någon som... Någon ljuggårdare. Men, vad, vad menade han med det då? Ja, men så här, humla i, i travspråk. I liksom en, ja, men du vet ju en humla ser ut. Ja. så alltså, Det kommer ingenstans riktigt. Den springer på, men, jo, men det händer inte så mycket. En humla springer för fan inte. Nej, men du tänker en humla ser ut när den flyger. Ja. Och så tänker du att liksom, applicera det rörelsemönstret på en häst. Ja, Okej. Okay. Är du med? Ja, jag är med. Ja, ja. Du var ju lite en humla när du spelar fotboll. Nej. Ah, okay då. Men det finns en humla på estetisk, fotbollsplanen. Estetiskt ganska Vi Du kan se tekniska fotbollspelare som, som, som är humlor också.
0: Ja, Nej. det jag menar med humlor är ju då den slitna gamla liknelsen. Att humlan ska ju inte kunna flyga. Den flyger ju... Mot alla odds mm, men det är lite samma här. Evolutionärt så är det så här Hur kan den här okay. flyga? Ja, men Då flyga bra, Och bra. Djurgården är ju en humla För att titta man på det här laget Alltså helt ärligt Och det här säger inte jag för att raljera Eller på något sätt vara liksom kritisk mot Djurgården Det är många som har hört av sig senaste tiden här, ja, När jag sa att Bayern var i pole När de slog Malmö trots att Djurgården hade tre matcher kvar Och så ja. vidare ja,
1: men det är viktigt att 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 Jag inte vill med. att
0: Djurgården ska vinna SMG Det har ingenting med saken att göra Jag tror, när jag tittar på Jugons lag så ser jag framför mig ett eventuellt SM-guldlag blir det första någonsin att inte köpa sönder. För att det finns liksom inte så mycket att köpa. Nej. Alltså Boya Torai lär lämna laget för att han är ju bara på lån i Djurgården Och Djurgården i och med att man har plockat in Kujovic för stora pengar i både sign och lön. Nog lär titta på en billigare andrahands -forward att byta ut mot Boja och ha Emre Kujic som första val nästa säsong. Mm. Jonathan Ring ska ett, land, äh, ska ett lag utomlands hosta upp för honom. Han sitter inte på utgående. Tveksamt. Ulvestad fick precis nytt kontrakt. Uh, Ulvestad, Kevin Walker, Jesper Karlström.
1: Ulvestad skulle ju platsa i ett italienskt lag så mycket som han ligger ner. Alltså...
0: <laughs> ja... Ämen, du då har en backlinje med en ganska så skadebenägen Vitri som precis har kommit. Vi var inne på Danielsson i förra avsnittet. Han har åldern emot sig. Där bredvid finns Jakob Une Larsson som jag tror är väldigt väldigt tillfreds med att spela Djurgården och Champions League och så vidare. Erik Berg, han är i Stockholm för att stanna. Det har man ja, missat. Är i Stockholm för eh, har på vänsterbacken så har vi Elio Ček tillbaka efter ett Norge -äventyr. Tommy Vaiho ska ingen stans. Alltså, ja. han älskar ju det här Ja, ja, alltså så här, och, och det säger inte jag för att...
1: Återigen så, då för nej, men du att, kan ju vända på det och säga så här ja, men då ser det ju bra ut inför nästa säsong absolut, att spetsa det här exakt, laget med, exakt. med det är ändå, mer konkurrens om en startplats. Men det
0: är ju ändå, det säger ju en någonting om här. denna humla. Mm. Alltså detta Djurgården som har superläge på att vinna ett SM-guld och man gör det med ett lag mm. som mer eller mindre... Det här laget ska på,
1: helt enkelt inte kunna flyga men det flyger. Ja, det är en humla. Mycket och, bra.
0: Och det, och det är otroligt hur de... För de har ju sina fyra förluster i derbyn. Kanske spelar just det in. Att det är derby, det är någonting som bara inte funkar. Men man har tagit fyra poäng av Malmö. Man har eh, åkt och slagit Göteborg borta i eh, liksom en, en guldstrid när allting eh, gäller. Och man är ju i de här matcherna otroligt tunga. Och jag tror inte att Kim Bergstrand eller Tolle Lagerlöf eller spelarna eller supporten eller någonting de skiter nog i hur liksom, prestationen ser ut. Det handlar om att bärga tre poäng den här Herregud. tiden på året. Och då kan man liksom så här, om man vill se på glaset som halvtomt så kan man hålla på att vrida och vända på att nej men det ser inte så bra ut i spelet mot vare sig Östersund eller Blåvitt eller igår mot Örebro. Men, men kolla, man...
1: på, kolla på AIK förra säsongen då, hur, hur bra såg det ut i spelet då, sista tio omgångarna. Ja nej exakt, alltså, Så, att jag att så att förtjänar... då pratade man istället om att, ja men fan mäktigt, AIK är så starka defensivt, mm. de släpper inte till så mycket. Ja, men jag tycker att man kan prata om Djurgården på precis samma sätt. De släpper inte till Nej. någonting. Och jag, jag tycker att, att de förtjänar i, all glädje
0: för hur tunga de är, för hur eh, drivna de är av att fixa det där resultatet. Kolla bara på Bayern som har hyllats som fan för sättet de spelar fotboll. Nu var det näst sista matchen mot ett Östersund som mer eller mindre är klara för allsvenskan och hade ingenting att spela för. Det är konstgräs och så Alltså Bayern, Bayern gör sin sämsta match på flera månader. De är ju usla.
1: Ja, men de överlever de... ett tag där. Och de, mina, är ju... de
0: Och de är ju liksom en... en en sanslös miss från Islamovic från att ligga under i andra halvlek och då ha en jävla press på sig men kommer undan med blotta förskräckelsen vinner ändå. Men det förstår jag också för att i det här skedet på året så handlar det om att ta tre poäng. Det, det, det är liksom ingen som bryr sig Nej. om hur fan det ser ut. Nej. Ta tre poängen och gör Nej, det vi ska.
1: Någonstans där man ska sammanfatta prestationen, alltså hur det har sett ut så får man ju kolla på hela säsongen. Det är klart det kommer alltid finnas matcher där Paris Saint-Germain har sett skit ut och Juventus eller vilka det nu är men man får ju kolla på helhetsprestationen och jag menar så att det som kännetecknar Djurgården det är ju att de har varit ramstarka mm. alltså, Marcus Danielsson är väl spelaren som på något sätt blir symbolen för det här SM-guldet rättar man om jag fel
0: Ja, alltså så här, jag, jag, jag tycker att det finns ganska många symbolspelare för det här Djurgården för, som, i för sig. Jo, men som jag var inne ja, på ja. Sy, alltså, symbolen för det här Djurgården är ju att summan Av enheterna Blir liksom
1: större det mm. ja, svenska landslaget, där är det ju samma sak lite grann. Exakt. Och, alltså, de har ju visat och så blev det ju granen då, som stack ut lite under VM. I, i det här fallet tycker jag ändå att det är Danielsson som sticker ut. Alltså, han, han gör en del viktiga mål också. Så att, jag, jag, jag vill ändå hålla honom som den starkaste lysande symbolen. Ja. Nej, det, det, är, det är otroligt
0: hur Djurgården har fått ihop det. Och jag, jag tror som sagt att det här är nog det SM-guld vinnande lag om det nu blir så. Som kommer att ha förändrats intakt minst in ja. till ja. nästa säsong. Och med det sagt så förutsätter jag att Bos Andersson och övrig sportslig ledning kommer satsa rejält när det ska kämpas så alltså, Spelare kommer ju såklart hämtas in. Men jag kan tänka mig att väldigt många i den här truppen kommer att vara kvar i Djurgården. För att tittar man på spelarna Liksom, som individer mm. så tror jag inte att klubbarna där utomlands står på kö. Nej. Och det är ju jävligt häftigt. Mm. Så att uh, allt
1: Bara en så här snabb blick framåt och, och den här sista omgången. Mm. Alltså då är Bayern på hemmaplan då, mot häcken. Alltså den stämningen på Tele2. Och sen så har du ett Djurgård borta mot Norrköping mm. med, med en fullständig ESO säger man på italienska. Alltså, det alltså vallfärd av Djurgårdsupportrar längs e 4 Ja, en timme knappa med min bil alltså när, jag, när jag står på plattan eh, fr från Stockholm City till, till Norrköping men säg då eh, en, en normal en och en halv timme det är läge att ta MP5 och DTN ner till, ner till Norrköping om du kan det, finns det små vägar längs eh, Sörmland, det finns det säkerligen fan, men håll med om att det blir jävligt mäktigt, nu ser jag att det är jättemånga som söker biljetter det kommer säkerligen vara jävligt mycket djurgårdare som är på plats som inte ens har biljetter och så ska allt ja, lösas upp. Där men det hela. som
0: är coolt är ju att det är fullt rimligt att tre lag vinner. Det är ju helt sanslöst. Mm. Alltså det, och, och, och återigen jag jobbar inte en Norrköping-vinst här. Men det finns ju mer otroliga Va? saker än att IFK Norrköping vinner en hemmamatch i Allsvenskan på Öksköta porten mot Djurgården. Mm. Eh, och i sådana fall så kommer det vara en målskillnadshistoria givet av att Malmö och Bayern vinner sina respektive matcher. Mm. Vilket gör att ja, det är ju fullt rimligt att tre lag vinner guld på olika platser i Sverige. Det kommer vara tusentals djurgårdar i Norrköping, det kommer vara fullsatt eller 2 här i Stockholm och förmodligen kommer det vara en rejäl jävla karneval av MFF-supporterna ja, i Örebro. Eh,
1: Norrköping har alltså 26% enligt Betsson att vinna matchen. Och det är det som krävs. Mm. För Malmö eller Hammarby eh, kommer ju att vinna sina matcher. Alltså lagen kommer ju att vinna förmodligen båda. Eh, men, eh, men ja, Peking tjus, står i 26 fyra. Ja, 375. Eh, Junge står i en 90 på, på Betsson just nu. Ja. Så att eh, jag menar mm, det är, det är 25 procent igen är så mycket.
0: Det jag är allra mest spänd på är ju hur Jugon väljer att attackera den här uppgiften med
1: tanke på att krysset räcker. Ja, men det är ju en final. Så att ja, det, jag... det är ett helt annat läge. Man, man, kan, man kan argumentera för att det bara varit finalen nu på slutet men det här är en final. Exakt. Och det, som är så spännande... det.
0: det som är så spännande är ju att Norrköping är ju ett av få lag i den här serien som på borta plan är väldigt, väldigt svårspelade hur man än gör. Du kan Hemmaplan. Dit nej så alltså för ett lag på bortaplan. Borta ja, ja, ja. Alltså du kan åka dit och så ställer du tio man runt eget straffområde. Läx vad AIK har försökt göra senast tiden, mm. då nöter Norrkö alltså, de, de är ju så otroligt bra på att med fart och med kombinationsspel och med avslut från alla håll och kanter och vinklar bryta ner sådana försvar också. Och man dit och försöker möta dem högt, alltså, då finns det ett omställningsspel med deras breda vingar och fart under fötterna på Nyman och Grabba. Alltså det är så här, det är ett jävla läskigt lag att då sätta en gameplan mot vad egentligen som är bäst. För jag tror att Norrköping, de kommer ju gå ut sugna som fan ut och köra i vilket fall. Mm. Så att eh, jag, jag kan tänka mig att Kim och Tolle Lagerlöf, de diskuterar nog ganska mycket de här dagarna fram till lördag. Hur man gör, vad man gör, när man gör
1: vad. Hur gick det mellan de här lagen senast?
0: Då blev det eh, oavgjort. Mm. Då satte ju faktiskt Erik Berg en uh, rejäl prägel på resultaten Just. i uh, årets Allsvenskan. Sent kvitteringsmål. Just. Simon Skrabb
1: gjorde 1-0. Mm. Uh, uh, jag, 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 jag är så jävla laddad. Ja, och vi ska återkomma med ett uh, införavsnitt. Eller hur det nu blir. Jag åker till Florens på uh, torsdag. Mm. Och, Trist för att du
0: missar partet på Friends då.
1: <laughs> ja, Klang och jubel. Alltså, jag ska gå på Fiorentina Parma med eh, Parma. Parma. <laughs> Parma med eh, mina barn som ser väldigt mycket fram till. Sen ska eh, Ställer faktiskt träna med eh, 12 tolvåriga tjejer. Så det blir, blir mäktigt också. en eh, fotbollspräglad eh, weekendresa, lite längre weekendresa ner till Florens.
0: Du har bra lina in i organisationen.
1: Eh, ja, jag känner Lisa Ek och eh, Örström. Båda två bra. Örström står ju för eh, Fiorentina och eh, Lisa Ek är ju gamla spel, men bo kvar i Florens. Det är ju de som blir legender va? det blev kvar i staden. Glenn Strömberg, blev kvar i staden. Sånt som är mäktigt. Ja, ah,
0: så är det. Jag skulle bara vilja innan vi slutar för dagen säga någonting i varfrågan. Mm. Jag vet inte om... Nej,
1: ah, det är för fan utvisningsbåset. Ja, oh, men är det It's det? Som United. Ja, men jag, jag tänker så här... Jag tänker, nu du när... tänker på Steffen Pepsis eh, du var <laughs> från matchen. På något sätt så ser han ju inte Hansen på right. right. <laughs> ja, eh, men Glider ut först mm. till Linderman som inte verkar vara med på noterna. Uh, han står och pratar väldigt mycket också i sin lilla komradio. Ja,
0: beslutet tas ju någon gång efter att han har konsulterat fjärdedomman. Exakt. Och då är det så här, antingen har fjärdedomman sett det ja. med sin egen ögon mm. och är så här, nej men Steffe, för fan knäck en Pepsi ja. och lyssna på mig här Ja. Eller äh, jag... så har fjärdedoman då sett på någon liten monitor, monitor på reprisen att oj.
1: Ja då är det en hemmasnickrad val. är det en
0: hemmasnickrad val. Ja. Men det var inte det jag skulle komma till Nej, okay. utan jag tycker att de senaste dagarna och det, det är väl fullt naturligt att det blir så den här tiden på en allsvensk säsong när allting ska avgöras, allting ställs på sin spets och så vidare. Men jag tycker att det perspektivet som lätt glöms bort dessa dagar vad gäller var och införandet av det i svensk fotboll och så vidare att det någonstans i slutändan är supporterna som bestämmer det är supporterna som äger fotbollen det är supporterna som avgör vad allsvenskan är vad svensk fotboll är och så vidare och så vidare jag tycker att det blir för mycket enskilt fokus på att resultaten ska bli rätt att tränare och spelare ska liksom de, de, deras matcher ska bedömas på korrekta domslut och domarna ska få hjälp att ta det korrekta beslutet det om det och där kan man stå på olika fötter och man kan tycka vad man vill om det huruvida tekniska hjälpmedel ska ska in till varje pris men perspektivet som glöms bort i hela den här delen är ju vad händer med fotbollen som upplevelse och vad tycker de som står på läktarna om det som fenomen för om de till jag vet inte, jag höftar. 60, 70, 80 procent är emot var. De vill, de vill inte att beslut efter beslut ska kollas. Det tar tid. Det här ser du och jag dagligen när vi följer den internationella fotbollen i både Italien och Spanien och Tyskland och England. Alltså att det blir fel även med var. Det tar tid. Det förtar känslor vid mål. Det blir en... Det blir en fotboll som påverkas otroligt mycket. Och, och, och jag köper ifall folk... Känslomässigt, ja. Rätt ska bli rätt, till vilket pris som helst. Men jag tycker att det där priset, det, det negligeras lite i debatten som just nu förs i Sverige, huruvida vi ska införa det i allsvenskan eller inte. Jag länkade ett klipp från Zweite eh, Bundesliga i helgen, där ett lag, om det är Boschum eller jag vet inte vilka som är inblandade men det är ett fullt rimligt anfall alltså, fullt rimligt anfall det är ett, det är ett vanligt jävla anfall mm. där anfallaren tar ett avslut som går 10 meter utanför och eh, kortsidan bakom den förlängda eh, kortlinjen, mållinjen, så står då ena lagets avbyter och värmer upp och det här skottet kommer i full fart det står 3-4 spelare och stretchar en av avbytarna tar emot bollen men gör det tydligen med Även hälen av skon inne på plan. Det här noterar då var och eftersom regeln säger att, i fallet spelare som inte tillhör startelvan eller de elva som spelar går in och påverkar spelet, så alltså ska det tydligen vara straff. Så dumman, ja, okej, okay, här ska vi tydligen döma straff. Och så blir det straff, och det blir mål. Och, och, och då möttes jag väldigt mycket kritik att så här. Jo, men vad då? Det här är ju inte vars fel. här är ju var som allra bäst. Den följer regelboken och går in och, och, och tar det som domaren missar. Jo, men det är också i sin renaste form när var då går in och hittar fel. Som, då som inte kan...
1: egentligen har ha påverkat matchen, Exakt. att han är där. Alltså, det så hade varit en sak om han hade de, 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 någon jävel på linjen man har ju sett någon tränare i något tillfälle Snobollen när den inte är ute, bara sträcka fram foten det jag vill... Conte gjorde det vid något tillfälle ja. eh, det, det, det är ju en sak såklart Eller de går in och påverkar ett inkast till exempel för Exakt. man springer och värmer upp eh, vid, Exakt. vid bänken, alltså sådana saker den här bollen var ju ute, det var ett skott som, som skulle gå till inspark, ja, ingen snacka om saker. och det jag skulle vilja
0: komma till och hade om det var
1: funnits, då hade man ju bara blundat för det. Så hade man ju kört på. Eller?
0: Precis, för att det jag skulle komma till är att vad fan, fotboll är ju i grund Extremt och botten... Extremfall Det är klart att det är ett extremfall, men det understryker också i vilken riktning var tar fotbollen. Mm. För att fotbollen är till syvende och sist någonting som spelas av människor av kött och blod för människor av kött och blod. Det är en upplevelse. Det är någonstans de som står på läktaren som bestämmer. Och jag tror... Att det är viktigt att lyssna på de som står på läktaren. Vad vill de? Alla är emot var. Hur fan kan man då så självklart bara utgå från de sportsligt aktiva och domarna i huruvida vi ska införa val eller inte? Alltså, det, 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 måste, det måste till det perspektivet för att vi jag menar, det, blir, det blir farligt att bara stirra sig blind på att rätt ska bli rätt. Mm. Hela tiden. Och att allt annat blir fel. Sen så, sen så kan man komma tillbaka till det här med då hot på sociala medier och att det är ett samhällsproblem att man inte riktigt vet vart gränsen går att folk måste kunna göra misstagen. Att, visst. Men det är nästa del. Men glöm inte alla de som står på läktan, och som jag tror i majoritet tycker att var är ett jävla dåligt påhitt. För att det förstör vad fotbollen är för dem. Och om de Tycker att det här förstör fotbollen. Varför ska man köra över den åsikten då? Och den känslan?
1: Det tror jag inte man kommer göra. Man kommer ta in den också. Och så får vi se. Jag tror att var kommer in i Allsvenskan. När Allsvenskan är redo. Och det handlar bara om pengar. Precis som hela fotbollen, Gusten. Det är det du glömmer bort. Det är ingen som bryr sig om dem som står på läktaren. För de kastar ju bara bangers. Och slår varandra på käften. Och hatar poliser med banderoller. Det är ju för jävligt. Hörrni,
0: Toto Balotto rullar vidare. Vi hör snart igen. Trevligt eh, höstlov på er alla som påverkas av sådana eh, lyxerier. Mm. Det gör ju inte vi vanliga knegare.
1: Vanliga <laughs> knegare. Blåställs, blåställsköttarna oj, oj, oj. Det är blåställsköttarna som, som präglas av det. Det är de som får lite, lite ledighet som kan gå lite tidigare från jobbet. Som jag kanske åker inte till stan så det lika mycket trafik för folk är borta kom igen. Hörni, jag tycker oavsett om
0: man har höstlov eller inte att man eh, bör kika in på Nakata.se om man är sugen på en av våra Chronics vi släppte förra veckan. Kroif, Maradona och Valderrama så är det. Jävligt snygga tröjor. Där finns en hel del annat också så att in på nackat.se om ni har missat det här. De går åt som smör i solsken precis som biljetterna till Oscarsteatern. Fan vad svårt det är att säga Oscarsteatern. Oscarsteatern.
1: Ja, även jag, jag jag såg jag fick mail här nu några som hade gjort dubbelköp så att eh, det öppnades upp sex plåtar på parkett så de kan jag tänka mig går fort. Uff.
0: Men yes. det är väl typ 20 biljetter kvar. Yes. Sen är det ett Sprida. lapp mm. på luckan. Eh, vi hörs snart igen. Ciao tutti. Ciao tutti. What can I do? You are a good-looking
1: baby. We're bound Zach